0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Ich fliege heute einmal mehr Solo, habe mir aber einen Gast äh, da dazu geholt, der sich jetzt auch ganz kurz vorstellen darf.
1: Ja, hallo, mein Name ist Julian Wagner bin Lehrer an der Kolbingschule in Fellbach, habe die Fächer Lateingeschichte, habe auch noch Altgriechisch dazugenommen, arbeite nebenbei an der Universität Tübingen in der Philologie, habe in Latein promoviert bzw. bin gerade am Abschluss des Promotionsverfahrens. Und ja, freue mich hier zu sein und also danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Und ich würde auch gleich äh, quasi den Grund nennen, warum äh, machen wir heute volle Doppelpower an Lehrkräften hier im Podcast? Ja, warum, warum tun wir euch das an sozusagen? Wir wollen heute über ein Thema reden, das äh, zum einen im Geschichtsunterricht, aber auch in der äh, öffentlichen Wahrnehmung permanent eine Rolle spielt, nämlich die sehr einfach zu beantwortende und völlig unkontroverse Frage, warum scheiterte die Weimarer Republik? Ja, was ist der eine Grund, äh, weswegen äh, diese diese Staatsform äh, Platz gemacht hat für die Diktatur des Dritten Reiches. Und äh, um quasi dem Ganzen ein äh, ganz kleines Regelwerk und ein wenig Struktur zu geben, haben wir im vornherein vereinbart, und zwar ohne uns vorher abzusprechen, äh, dass jeder von uns einen, Faktor nennt, den er für den entscheidendsten äh, an der ganzen Geschichte hält, also natürlich nicht den einzigen, aber doch für den wichtigsten und dass wir dann quasi von dort aus das Ganze so als kleines Streitgespräch bzw. als große Diskussion weiterführen wollen und dann natürlich auch die anderen Faktoren äh, besprechen, aber uns geht es eben heute vor allem um die Gewichtung äh, äh, dieser ganzen Faktoren, die zum Untergang von Weimar geführt haben. Und ich würde dir jetzt als Gast quasi die Ehre überlassen, äh, mit deiner äh, These loszulegen. Für dich, Julian, was war der entscheidende Grund, warum die Weimarer Republik äh, untergegangen ist? Was war sozusagen der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat?
1: Ja, danke. Also das... Was wir ja beide uns einig sind, was ja auch viele sagen, ist, dass man ja die Weimarer Republik von Anfang an erstmal auf das Scheitern hin immer betrachtet. ja, Dass man quasi dieser Republik an sich gar keine Chance gibt in der Retrospektive, sondern meistens wirklich diese Frage über allem schwebt, so weil man quasi weiß, wie es ausgeht. Und jetzt ist ja immer die große Frage und die Frage ist ja berechtigt, wie weit darf man denn überhaupt zurückgehen? Ja, Also ich meine, es ergibt sich in der Geschichte ja immer irgendeine Kausalität aus allen möglichen Faktoren ähm, und dementsprechend stelle ich mir die Frage, wo ist der Point of No Return, ja. Ähm, da wäre zum einen, also ich, wenn ich mir erlaubt ist, würde ich zwei Dinge nehmen. Ich nehme mal zum ersten Mal das Erste, wo ich aber nicht weiß, ob es schon zu weit zurück liegt, nämlich der Versailler Vertrag, ja. Dieses ganze Komplex nach dem Ersten Weltkrieg hätte es den Versailler Vertrag nicht gegeben, wie hätte sich die ganze ähm, Republik, die ganze Idee der Republik entwickelt, ja. Also von Anfang an quasi schon dieses ähm, Damoklesschwert. Ähm, was ich aber noch viel stärker und viel krasser finde Und wo ich denke, das ist wirklich der Punkt, an dem es keinen Weg mehr zurück gab, ist die Figur des Hindenburg. Und ich meine damit nicht die Präsidialkabinette ab 1930, sondern schon seine Wahl 1925. Wie konnte es sein, dass jemand, der aus der OHL kommt, der offen für die Durchstoßlegende quasi gesorgt hat, so viel Rückhalt in der Bevölkerung hat, dass es letztlich die, die tragende Figur der Weimarer Republik wird in den folgenden Jahren. Das ist so meine ähm, Aussage, die ich mal in den Raum werfe. 1925, ja, der Tod von Friedrich Ebert und diese, diese Wahl von, ähm, von Hindenburg.
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Ich denke, äh, über den Versailler Vertrag werden wir nachher noch streiten. Da, da würde ich schon mal heftig widersprechen. Äh, den äh, den sehe ich tatsächlich als nicht unbedingt irrelevant, aber zumindest nicht als äh, auch nur unter den Top 5 äh, der, äh, der Gründe für den Untergang der Weimarer Republik. Äh, aber bei Hindenburg, da sind wir schon deutlich näher aneinander. Ich würde als ich würde gar nicht so weit zurückgehen tatsächlich, äh, sondern für mich sind die entscheidenden Jahre äh, des Untergangs der Weimarer Republik die Jahre 1930 bis 1932. Das ist quasi die Zeit, äh, in der dieses Staatswesen stirbt, ähm, quasi auf dem Totenbett liegt, äh, wo die Demokratie auch de facto bereits nicht mehr existiert äh, und wo man in einer Übergangsphase ist und nur noch nicht so wirklich sicher, wohin. Ne? Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr die Demokratie. Ähm, und eine meiner großen äh, Thesen, die glaube ich auch in der Geschichtswissenschaft relativ unkontrovers ist, äh, ist, dass es eben nicht automatisch auf die hitlische Diktatur rausläuft, äh, aber dass eben so zumindest ab 1930 die Überlebenschancen der Demokratie eben auch rapide sinken. Und die Figur von Hindenburg ist da mit Sicherheit äh, ein entscheidender Faktor. Und jetzt meine These sozusagen nach so langer Vorrede. Äh, für mich der wirklich entscheidende Faktor, Einerseits im Untergang selbst, andererseits dann aber auch ganz spezifisch in äh, den Ereignissen um den 30. Januar 33 also die sogenannte Machtergreifung, ist die ähm, Bereitschaft der konservativen Eliten, das zuzulassen einerseits, also mit das meine ich jetzt die, die Machtübernahme von Hitler und andererseits eben die Demokratie ganz bewusst zu zerstören. Und konservative Eliten ist hier so ein bisschen ein, so ein Sammelbegriff, also ich beziehe mich hier nicht nur auf die DNVP. Ähm, und sondern äh, das, das ist eine, eine Gruppierung von Leuten, die ist nicht zwingend parteipolitisch gebunden. Da gehören auch diverse andere Splitterparteien äh, da dazu. Das geht aber teilweise bis in die Zentrumspartei rein. Und an der Stelle möchte ich gleich so ein, so ein kleines Kaveiat machen, ja, bevor sich jemand auf die Zehen getreten fühlt, weil die Zentrumspartei von 1930 ist einfach nicht die Zentrumspartei von 1919. Also wir sprechen hier quasi nicht über die Partei aus der Weimarer Koalition, äh, die sich unsterbliche Verdienste da dabei erwirtschaftet hat, diese, diese Republik überhaupt auf die Beine zu stellen und quasi hier die erste deutsche Demokratie gestützt hat, sondern auf die Zentrumspartei der, der frühen 1930er Jahre, die deutlich in eine autoritäre Richtung abrutscht unter ihrem damaligen Vorsitzenden, dem Prälat Kaas, und die einfach nicht mehr vergleichbar ist mit der demokratischen Zentrumspartei noch der späten Kaiserreichsära und dann eben auch der ich sage mal so, der ersten Hälfte, der ersten zwei Drittel äh, der Weimarer Republik. Also wann immer ich jetzt äh, im Folgenden vom Zentrum spreche, bitte immer im Kopf behalten, ja das ist nicht das demokratische Zentrum, sondern das ist das, was da äh, zu was es sich später entwickelt hat. Und äh, das ist auch die Geschichte, die ja dann seine Nachfolgepartei, die CDU, sehr empathisch äh, emphatisch abstoßen wird äh, nach 1945. Einfach, wie gesagt, nur, äh, um da nicht auf, äh, auf Füße zu treten. Aber meine These ist eben, ohne die Zusammenarbeit dieser Eliten mit denjenigen, die wirklich aktive Republikfeinde waren, also so Hugenberg und dann eben später Hitler, hätte es den Untergang der Weimarer Republik nicht gegeben und als letztes äh, definitorisches Merkmal hier, ganz äh, entschlossen zu diesen konservativen Eliten nicht dazugehört, tut eben dann auch die ganze Nazi-Riege, äh, also äh, Hitler, Göring, Goebbels ähm, und die ganze Bagage, die sind dezidiert keine Konservativen konservativen Eliten, sondern die gehen mit denen eine Allianz ein oder umgekehrt. Äh, ähm, und diese Allianz ist es, was die Demokratie zerstört. Die haben aber nicht die gleichen Ziele. Äh, Im Endeffekt hoffen die Konservativen, dass sie in der Lage sein werden, äh, die, ähm, die Hitler-Bewegung äh, auszunutzen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen und umgekehrt. Und das ist natürlich eine ein Kalkül, das kann nur für eine Seite aufgehen und wir wissen jetzt aus der Retrospektive ganz deutlich, für wen das aufging, aber das war 1930 bis 1932 nicht unbedingt für alle Seiten ersichtlich. Das wäre jetzt quasi so meine These hier in den Raum geworfen.
1: Das sind auch schon sehr viele spannende Gedanken, wo ich auch bei vielen zustimme. Übrigens auch noch eine kleine Ergänzung zum Zentrum, das gleiche gilt ja auch für die DDP die ja wahnsinnig nach rechts gerutscht ist und vor allem auch ab 1930 ähm, unheimlich nach rechts gerutscht ist. Ich habe jetzt gerade den Namen vom Vorsitzenden nicht auf dem Schirm, ähm, da müsste ich jetzt den neuen Tab öffnen hier. Aber das ist genau das Problem, dass eben diese diese Parteien vor allem auch oft in bewusster Abgrenzung zur SPD, ähm, wo ja auch teilweise wirklich ähm, alles von den, ich sage jetzt auch mal, rechtsliberal-konservativen Eliten, das ist so ein schwammiger Begriff, wir ja, sind ja keine Eliten, die werden ja auch von vielen Leuten gewählt, ähm, aber dass sie, eben, dass sie eben hier auch so eine, so eine Polarisierung ähm, haben, dass, die, dass generell die Kompromissbereitschaft viel zu niedrig war. Ja. Also es, man kann jetzt hier nicht von, von einem einzelnen Schuldigen sprechen. Wir haben zwar Hindenburg und da bin ich schon auch starker Meinung, dass der eine starke gallionsfigur war in diesem ganzen abgekaterten Spiel. Ähm, und ähm, dass man natürlich auch in der in der, in der der Rückschau denkt, wie naiv die eigentlich an die Sache herangegangen sind. Also, dass es ihnen so wichtig war, die Demokratie abzuschaffen, dass sie nicht mal gesehen haben, wie im Prinzip Hitler und Konsorten sie letztlich über den Tisch gezogen haben und sich so ähm, ausnehmen zu lassen. Dass man auch sieht, dass das, ähm, dass die Nationalsozialisten selbst ja so überrascht waren, ja, wenn man sich Goebbels Tagebucheinträge anschaut, dass er das gar nicht fassen kann, ähm, dass der so viel Glück hat mit solchen Leuten wie Hindenburg und Co., dass dass die das mitmachen, während die Bevölkerung ja teilweise schon ähm, gecheckt hat, also dass die Wahlstimmen für die NSDAP ja auch zurückgingen, ja, 1932. Also das ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und dass ein, dass ein Parlament es hinnimmt, sich selbst abzuschaffen, ähm, funktioniert auch nur durch diese Zermürbung in diesen drei Jahren davor. Also da, da gehe ich ganz, ganz mit dir ähm, d'accord. Wo ich aber schon wirklich früher ansetzen würde, ist eben das, was, was äh, Hindenburg schon in die Wege leitet, beziehungsweise das Ganze... Das ganze Kabinett drumherum. Er fängt nach und nach an, quasi hier so eine Art zweite OHL in, zu installieren. Ja, das fängt an mit dem, mit dem ähm, Rücktritt vom alten Reichswehrminister ähm, 1928, wo dann der Wilhelm Gröner mit ins Boot geholt wird von Hindenburg, ja, direkt quasi. Ähm, und dann eben, wenn man so will, die zwei mächtigsten Ministerialposten, bzw. als Reichspräsident und Wehrmacht, Uh, Wer macht, hieß es ja, ja äh, Reichswehr quasi ähm, in den Händen der alten Eliten. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Faktor, wo ich gerne auch mit dir darüber streiten möchte, wenn wir schon um die Jahre 1930 bis 1932 äh, kreisen, zum Versailler Vertrag können wir dann nachher noch kommen. Ähm, ist die Frage danach, welche Rolle die SPD in dieser ganzen Misere spielt. Wir haben heutzutage das gleiche Problem, ähm, wenn es um Russland geht, in der Rückschau mit Tolerierungspolitik ja, und ähm, wie man das Ganze auch immer nennt. Bei Hitler hieß es dann später Appeasement-Politik. Wenn wir jetzt sehen, was die SPD gemacht hat, ähm, nachdem diese Koalition auseinandergebrochen ist. Also die Fähigkeit zum politischen Diskurs und zur Kompromissbereitschaft, das steht ja außer Frage. Das ist einer der zentralen Faktoren, die eben in dieser ersten Demokratie einfach noch nicht da waren wo man jetzt auch daraus gelernt hat, dass man mal Kompromisse eingehen muss, ähm, dass diese ganze Debatte um diese Arbeitslosenversicherung 1930 bestimmt hätte anders laufen können, wenn man mit mehr Vernunft dran gegangen wäre. Aber dass dann danach die SPD diese Politik Brünings akzeptiert, aus Angst davor, dass die NSDAP weiter Stimmen bekommt. Wie stehst du denn dazu? Weil natürlich hat ja Hindenburg genau das auch mit einkalkuliert. Er wollte die NSDAP irgendwie auch begrenzen. Er hat Hitler gehasst, ja, der hat den persönlich überhaupt nicht leiden können. Aber die Frage ist eben, welche Rolle spielt Hindenburg und welche Rolle spielt die SPD? Wen würdest du eher da in die, Vernunft, äh, in die Verantwortung nehmen?
0: Boah, das ist eine super, super schwierige Frage, weil wir da auch immer gleich in den Bereich von der kontrafaktischen Geschichte rutschen. Also die äh, immer diese Betrachtung von was wäre, wenn. Äh, kurz noch als, äh, als Hintergrundergänzung für diejenigen, die bei den äh, Begrifflichkeiten hier gerade etwas in Schwimmen geraten sind. Ja, OHL ist die oberste Heeresleitung, also quasi die äh, Militärführung im Ersten Weltkrieg. Hindenburg war ja, bevor er Reichspräsident wurde, der Oberbefehlshaber der deutschen Truppen im Ersten Weltkrieg. Und äh, der treibt eben diesen Prozess massiv voran. Äh, das Militär noch mehr von der Zivilisation, zivilen Führung äh, zu lösen, als es das ohnehin bereits war. Und die SPD und äh, worauf du dich gerade beziehst, ja 1930 bricht die letzte demokratische Regierung auseinander. Das war eine große Koalition zwischen der SPD, der, der, dem Zentrum und der DVP, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und äh, die haben sich zerstritten über eine unglaublich äh, belanglose Frage letzten Endes. Da ging es um eine minimale Erhöhung des äh, Erhöhung des Beitrags äh, zur Arbeitslosenversicherung. Das war auch ein kalkulierter Zug äh, der, äh, der Rechten innerhalb von der Regierung. Die wollten äh, den Koalitionsbruch und die SPD hat ihnen den Gefallen getan. Die haben dann quasi haben den Köder geschluckt. Es kam zum Bruch dieser Koalition und dann nicht zur Neubildung einer neuen demokratischen Koalition, sondern zum ersten Präsidialregime unter Brüning, der vom Zentrum war, aber eben nicht mehr über eine demokratische Mehrheit im Reichstag verfügt hat. Und die SPD hat dann damals, wie man sich gegenseitig immer versichert hat, um Schlimmeres zu verhindern, eine sogenannte Tolerierungspolitik geführt. Man hat also gesagt, man gibt dem Brüning seine demokratische Mehrheit im Reichstag, indem man zustimmt, obwohl man eigentlich da gegen ist, äh, um eben äh, zu verhindern, dass noch schlimmere Leute als der Prüning an die Macht kommen. Und ich finde es super schwierig abzuschätzen, ob das, ob das ein Fehler war oder ob das kein Fehler war. Ich glaube, die SPD hatte ab 1930 einfach eine Hand von Karten, die in einem Ausmaß beschissen war. Die hatten quasi Geigel- und karten in einem, po, äh, einem Poker-Game auf der Hand, äh, könnte man sagen. Ja? also das, äh, Die haben ja nicht mal mehr dasselbe Spiel gespielt äh, letzten Endes. Und das nicht, weil sie es nicht wollten, sondern weil sie nicht mehr konnten. Ab 1930 ist die SPD de facto die einzig demokratische Partei, die noch übrig ist. Und die haben von den Wahlergebnissen her so ungefähr 25 Prozent. Ja, wir haben ja schon gesagt, das Zentrum ist zu dem Zeitpunkt nicht mehr demokratisch. Die DDP ist weggerutscht. Das ist die komplette ehemalige Weimarer Koalition. Die gibt es alle nicht mehr. Die DVP und die DNVP sind absolut nicht mehr Willens, mit Koalitionsregierungen die Republik zu stützen. Das heißt, für die SPD gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, was sie tun können. Entweder sie gehen in die Opposition äh, und, spielen qua und tun quasi so, als ob das demokratische Spiel weiterhin funktioniert, aus der reinen Oppositionsrolle heraus. Oder sie machen diese Tolerierungspolitik, in der Hoffnung, einen moderierenden Einfluss auf Brüning zu haben und tun auf die Art und Weise so, als ob die Demokratie noch existiert. Aber so oder so ist es ein so-tu-als-ob-Spiel. Und ich sehe nicht, welche anderen Möglichkeiten sie äh, an dieser Stelle noch haben. Das ist so ein bisschen äh, das Problem. Also angenommen, die würden den Brüning nicht unterstützen und der Brüning müsste sich wesentlich stärker auf, äh, auf Notverordnungen stützen, als er das tatsächlich getan hat. Das ist ja eine der vielen Fehleinschätzungen über die Präsidialregime. Äh, so viele Notverordnungen hat der Brüning gar nicht rausgehauen, weil er das nicht musste. Der hatte quasi immer nur die, das war der Knüppel im Sack sozusagen, also die Drohung, mit der er die äh, Zusammenarbeit mit der SPD erzwungen hat. Äh, aber es war eben nicht äh, eine, äh, eine aktive Politik, äh, die da gefahren worden ist, weitgehend. Und hätten, äh, hätte er das tun müssen, dann wäre vermutlich die Situation des Jahres 32 schneller eingetroffen, nämlich die, äh, dass, äh, dass diese ganze schwelende Verfassungskrise äh, äh, auf die Spitze getrieben wird und dass diese Machtfrage quasi offen gestellt wird. Und ich bin sehr skeptisch, dass diese Verfassungskrise und diese Machtfrage mit einem emphatischen Bekenntnis zur Demokratie gelöst wird, um es mal milde auszudrücken. Also ich gehe davon aus, hätte die SPD dann nicht äh, diese Tolerierungspolitik gefahren, dann hätten wir einfach nur einen wesentlich schnelleren Wandel hin zu einer autokratischeren Regierungsform gehabt. Vermutlich nicht unter Brüning, äh, der war dann nicht der Mann dafür, der wurde ja von allen Seiten eigentlich immer nur als der, äh, der nützliche Idiot, der den Übergang einleitet, äh, einleitet gesehen, sondern dann hätten wir halt irgendeinen anderen von diesen Schwachmarken gehabt. Äh, aber Letzten Endes sehe ich, äh, sehe ich das als das Resultat. Und gerade weil ich sage, einen der anderen schmachmaten das ist halt dann der Punkt von Hindenburg. Weil diese ganzen Leute sind ja alle unglaublich inkompetent. Ja, also der, äh, der von Papen, der von Schleicher, äh, vor allem der Oskar von Hindenburg, ja, der Sohn von Hindenburg, der sich da als der große Intrigant äh, aufspielt, der da die Fäden zieht im Hintergrund. Das sind ja alles solche mittelmäßig begabten bis völlig inkompetenten äh, Leute, die wirklich nur qua Geburt äh, und qua Connections äh, in diesen äh, in diesen Machtpositionen gelandet sind, äh, die, die hätten den Karren ja auch nicht aus dem Dreck bekommen. Ähm, ob das dann zwingend auch zu Hitler geführt hätte, weiß ich nicht. Äh, ich halte tatsächlich die eigentliche Macht, äh, Machtübernahme durch die NSDAP eher für einen Betriebsunfall. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Also das ist nicht äh, das wahrscheinlichste Ergebnis, äh, die, diese ganzen Wirren. Äh, ich würde da eher davon ausgehen, dass wir da so, äh, so ein relativ instabiles ähm, Abwechseln von verschiedenen äh, autokratischeren Regierungstypen kriegen, dass diese Verfassungskrise sich immer weiter zuspitzt äh, und äh, das dass das in die Richtung irgendwie weitergeht. Also mehr so das Szenario Österreich ähm, als das äh, Szenario Nationalsozialismus. Das wäre so meine Antwort auf deine Frage. Wie stehst du dazu?
1: Also ich stimme dir bei vielen Punkten dazu, dass, ähm, dass gerade aus dieser ganzen ja, Konsorte von äh, Adligen, die da einfach das Glück hatten, dass sie beliebt waren und dass sie ähm, ja, in ihrer Position ähm, diese Machtstellung bekommen haben, dass die nichts drauf hatten. Ja, zum Oskar von Hindenburg kann man ganze Bücher schreiben, wie äh, dämlich der war, auch in seiner Rolle als als äh, so Vorreiter des Nationalsozialismus, wenn man sich diese ganzen Sachen anschaut, die er dann ja auch nach dem Tod von seinem Vater gemacht hat. Das ist alles äh, sehr, sehr furchtbar und sehr schrecklich. Wo ich äh, tatsächlich sagen muss, ähm, dass eine Tolerierungspolitik der SPD ja auch äh, gewisse Vorteile gebracht hat, war, dass man ja sieht, dass ein großes Problem der Weimarer Republik diese, diese, diese vielen Wahlen waren. Dass eine Bevölkerung, die alle paar Monate zur Wahlurne muss, da irgendwann keinen Bock mehr drauf hat, dass diese Abnutzungserscheinung, die hat man ja eigentlich schon bei den Nationalsozialisten gesehen. Also ich, ich bin auch der Meinung, dass, dass die Nazis an die Macht kamen, nicht pures Glück war. Ich dachte, das ist zu einfach gefasst. Aber dass es eben einfach zu dieser Zeit, in diesem Zeitpunkt ähm, hätte das ähm, auch verhindert werden können mit diesen 37 Prozent oder 33 Prozent, die, die sie da hatten. Und dass ähm, die Tolerierungspolitik zwei Jahre eben diese ewigen Neuwahlen verhindert haben. Also ich glaube, dass tatsächlich auch schon 1930 sollte es soweit gekommen sein, dass irgendwie immer mit Notworten regiert würde, alle 60 Tage Parlamentswechsel, dann wäre das System wahrscheinlich schon zwei Jahre vorher tot gewesen. Die Frage ist nur, was wäre dann gewesen? Wären die Nazis wirklich groß geworden? Ähm, wäre das dann wieder abgeflacht? Ähm, war 1931 die NSDAP schon so weit wie 1933? Das sind ja Fragen, die wir nicht beantworten. Können. Ähm, von dem her würde ich jetzt schon erstmal sagen, dass diese, diese, diese Art Konsens, ja, so, so, so krude und kaputte eigentlich auch war, weil eben äh, nur noch eine Minderheit von Demokraten tatsächlich da in diesem Parteiensystem waren. Ähm, und da kommen wir jetzt eben auf diese viel wichtigere Frage, ja woran liegt es eigentlich konkret, dass in einem Parlament, in dem eigentlich ähm, Demokratische Parteien sitzen sollten. Und ja, wir können natürlich, müssen ähm, wir das erwähnen, dass ja das nicht so wie heute ist, dass quasi antidemokratische Parteien gar nicht erst überhaupt zur Wahl antreten dürfen. Aber wie kann es sein, dass quasi durch die Bank Zentrum, durch, ja, <lacht> ja, ich weiß, <lacht> AfD lassen wir jetzt mal ein bisschen außen vor, aber ich möchte jetzt da nicht in irgendwelche, äh, Debatten darüber verfallen. Aber dass quasi, dass quasi ähm, eine Partei wie das Zentrum, dass eine Partei wie die DDP es mitmachen, und quasi ähm, dieses abgekarte Spiel gegen die SPD, gegen äh, das Weimarer System mittragen äh, und da sind wir halt, und jetzt nenne ich verrückt, da sind wir wieder beim Versailler Vertrag, da sind wir bei dieser ganzen Ausgangslage, was Reparationszahlungen angeht, was den Young Plan angeht, ja diese ganze, ich sag's jetzt mal, Erfüllungs- Politik in Anführungszeichen, die ja da so als, als Schlagwort die ganze Zeit alles bestimmt, die komplette Weimarer Republik. Das ist eben dann doch die Frage, und da möchte ich jetzt mal den Zeitsprung nach vorne wagen, ja? wie, wie hätte eine Weimarer Republik ausgesehen, die nicht vom Versailler Vertrag beeinflusst worden wäre? Also hätte diese Demokratie funktioniert, und zwar dauerhaft stabil funktioniert, wenn alle Faktoren, wie sie waren, das das demokratische System, also das, die Verfassung mit all ihren äh, Flaws und, und, und kleinen ähm, Schwächen, ähm, mit Hindenburg und mit all den Faktoren, ja, wobei auch schon Hindenburg vielleicht die Frage wäre, ob so einer in die Macht gekommen wäre, wenn es kein Versailler Vertrag gewesen wäre. Ich weiß, es ist gewagt, aber wir haben Zeit und ich würde da gerne einfach mal auch deine Meinung hören, weil mich das sehr, sehr beschäftigt. Ich glaube tatsächlich, dass der
0: Versailler Vertrag nicht der relevante Punkt ist für den Untergang der äh, der Republik, äh, der Weimarer Republik. Und zwar äh, ganz schlicht, mein, meine These diesbezüglich ist, die der Versailler Vertrag wird letzten Endes zu einem politischen Knüppel äh, sozusagen. An dem hängen die sich auf, den benutzen die als Agitationsmerkmal. Aber der Versailler Vertrag als solcher, ist nicht das, äh, nicht das zentrale Problem, weil die Demokratie kommt mit dem Versailler Vertrag in der Phase, in der sie, äh, in der sie stabil existiert, äh, also vor allem so diese Mittel, äh, Mitte der 20er Jahre, kommen die mit diesem Vertrag ja sehr gut aus, Punkt eins äh, Und Punkt zwei ist der, dass der Versailler Vertrag ja de facto keine echte Rolle mehr spielt. Uh, spätestens ab so 1928. Ich glaube, da war der Youngplan, uh, wenn mich nicht alles täuscht. Uh, da wird das Ding ja langsam wirklich zur Makulatur. Und ja, Klar machen die Werbung da damit. Ich meine, in jedem Schulbuch äh, findet sich dieses Werbeplakat der NSDAP ähm, mit, diesen, äh, mit diesen Sklaven, die da von diesem ähm, Teufelchen gepeitscht werden äh, und an dieser, äh, an dieser Mühle äh, ziehen. Ja, Vielleicht äh, kriegt ihr das jetzt gerade so äh, auch in eurem Kopf rein. Und dann steht da drüber, bis in die dritte Generation müsst ihr fronen, äh, weil äh, die Zahlungen ja damals bis 1988 gestrickt werden. Aber gerade diese Streckung der Zahlungen bis 1988, das ist ja... Kein Merkmal dafür, dass jetzt hier ein unglaublich brutales Reparationsregime auferlegt wird, sondern das ist ja de facto die Anerkennung, dass dieses Ding tot ist. Nee, diese äh, diese Zahlungen bis 1988, das ist quasi so als kleiner Ausflug hier, das ist eine innenpolitische ein innenpolitisches Zucker für die Franzosen, damit die, nicht, damit die französischen Politiker nicht vor ihrer eigenen Bevölkerung hinstehen müssen und sagen, ja, sorry, Leute, der Versailler Vertrag ist tot, die können sich jetzt darauf berufen, dass sie da diesen tollen finalen Zahlungsplan, ja, endlich gibt es einen Zahlungsplan, können sie behaupten, während allen klar ist, dass dieser Zahlungsplan niemals erfüllt werden wird. Das ist wie seinerzeit in der Eurokrise, wo ständig irgendwelche Fantasie-Schuldenpläne für Griechenland ausgearbeitet werden, von denen jeder weiß, dass die komplette Humbug sind. Ungefähr das ist die Rolle des Versailler Vertrags in diesen Jahren. Das ist letzten Endes nur noch ein, äh, ein Ding, an dem, äh, an dem eine Identitätspolitik aufgehangen wird, letzten Endes. Und hätte es den Versailler Vertrag nicht gegeben, dann hätten die die an was anderem aufgehängt. Äh, also egal, ganz egal, wie der Versailler Vertrag ausgestaltet ist, und es gibt ja irgendeine Art von Friedensvertrag, die Rechten hätten sich daran aufgehängt und hätten irgendwelche Details dieses Vertrages hochgejazzt. Wir sehen ja das zum Beispiel in Italien. Die, die sind eine Gewinnermacht des, des Ersten Weltkrieges. Die kriegen ja im Versailler Vertrag etwas dazu. Und was macht Mussolini? er instrumentalisiert die Versailler-Nachkriegsordnung und sagt, das ist ganz, ganz schrecklich äh, und wir müssen da ganz dringend was dagegen tun. Oder wirft den Blick nach Japan. Auch die sind eine Siegermacht des Ersten Weltkrieges und auch die fühlen sich äh, total beschissen äh, vom Versailler-Vertrag. Im Übrigen genau dasselbe in Frankreich und Großbritannien, nur dass die eben nicht in, äh, in, äh, in autoritäre Systeme abrutschen. Auch die, da gibt es ein permanentes Gemecker. niemand ist zufrieden mit dem Versailler-Vertrag. Ich sehe also hier, keinen Grund äh, dafür, dass ausgerechnet äh, ein deutscher Sonderweg, da, dass für uns ganz spezifisch dieses Ding so schrecklich war, dass wir quasi keine andere Wahl hatten, äh, als in die Diktatur abzurutschen. Das scheint mir so äh, aus, also diese Lesart, die, äh, die ist mir veraltet. Äh, also die war früher sehr viel prävalenter, als sie das heute ist. Und ich finde sie immer noch viel zu stark. Äh, und ich halte die vor allem äh, als ein als ein leichter, als ein leichter Ausweg aus dieser Frage, weil sie eben die Verantwortung externalisiert, dann ist jemand anderes schuld und nicht wir. Ja, weil, weil wir können ja quasi gar nichts dafür, dass, dass die Deutschen da dann abrutschen, weil dieser fiese, fiese Versailler Vertrag ja die die Stimmung so vergiftet hat. Aber da spricht in meinen Augen schlichtweg alles dagegen. Wir haben, wir haben eine stabile, einen stabilen Status quo unter Stresemann, der dann da gefunden wird mit dieser Erfüllungspolitik in der Republik. Spielt er in der Innenpolitik abgesehen vom rechten Rand fast keine Rolle mehr. Und diese Politik, diese Agitation des rechten Rands, die wird in meinen Augen überbetont. Ich habe gerade schon die Schulbücher erwähnt, ja, diese, gerade diese Kampagne gegen den Young-Plan, die scheitert ja mit Pauken und Trompeten. Äh, und äh, das ist etwas, das wird sehr gerne übersehen, das wird dann so in der Rückschau so, äh, dann immer gerne als, ähm, als so ein Wetterleuchten der, äh, der Nazis am Horizont genommen, das war aber in der damaligen Situation letzten Endes äh, ein Zeichen dafür, dass der Großteil der Bevölkerung damit abgeschlossen hat. Also äh, für 80 Prozent der Deutschen war der Versailler Vertrag letzten Endes kein mobilis mobilisierungsfähiges Thema mehr, und der war das ja auch in den 30er Jahren nicht. Ja, also äh, von 1930 bis 1933, die Revision von Versailles ist ja nicht das Thema, mit dem die Nazis mobilisieren. Das Thema, das den Nazis die Wählenden zutreibt, ist die Weltwirtschaftskrise und die hat mit dem Versailler Vertrag schon zu tun, aber nur sehr peripher. Das wäre meine, meine Meinung zum Versailler-Vertrag. Ich überspitze das sicherlich ein ganz klein wenig hier für die Zwecke dieses Podcasts, aber das ist zumindest die Richtung, in die ich, in die ich da tendiere.
1: Ja, natürlich bin ich da auch durch meine eigene Schulunterrichtserfahrung geprägt, ja. Und wir sind ja auch die ganze Zeit noch von diesen Büchern umgeben, auch äh, in, der, in der Populärwissenschaft und in den Dokus. Ich habe diese ganz tolle Karikatur vor Augen aus Amerika, wo Hitler noch mit Pickelhaube aus dem Versailler-Vertrag rauskriegt. Äh, die kennst du sicherlich auch noch, oder die kennt ihr vielleicht auch noch. Ähm, von dem her diese Rückschlüsse sind halt einfach, ja, sie sind natürlich leicht. Ähm, die Frage ist halt auch, ja, selbst wenn der Versailles-Vertrag keine Rolle gespielt hätte, es ist ja auch immer das, was die Leute daraus machen und da sind wir wieder quasi bei den Einzelfiguren, ja, und man kann halt nicht verleugnen, dass auch gerade ein Brüning in seiner Politik ähm, eben sehr stark auf diesen Versailler-Vertrag ähm, ja, zugeschnitten war. Und ob jetzt quasi jemand anders als Brüding das besser gelöst hätte oder die Wirtschaft stabilisieren konnte, ähm, ich habe mich vorhin noch ein bisschen schlau gemacht, es war ja schon in den 20er Jahren, dass ja dieser ganze Wohlstand, der ja schon ein Stück weit auch auf Pump basiert hat, der aber auch vor allem in wichtigen anderen Sektoren nicht investiert hat. Ja, es gab Bereiche, die haben enorm profitiert von diesem Wirtschaftsaufschwung in den 20ern, aber es war auch eine unheimliche Krise. Ähm, wenn wir uns jetzt so in diesem ganzen Spektrum zwischen 1919 und 1930, 31 bewegen, dann fällt ja doch auf, dass auch in diesem ganzen Diskurs über das Scheitern Einzelfiguren eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und das, finde ich, lohnt sich auch mal ein wenig kritisch zu hinterfragen. Ja, Geschichte, das ist oft auch die Geschichte von großen Männern. Ja, das oder, ja, da sind wir ja auch heutzutage dabei, das ein Stück weit mal äh, aufzudröseln, das zu, zu, kritisch zu beleuchten. Wir sehen zum Beispiel Hindenburg. Ja, wir sind uns da einig, Hindenburg spielt eine große Rolle in seinem Tun, in seiner Politik und seinem Kabinett. Wir können als Kontrastfolien äh, Ebert nennen, wir können aber auch Stresemann nennen. Ja, da gibt es ja diese tollen Theorien, was, wenn Stresemann länger gelebt hätte, ja, ähm, der mit seiner Politik, du hast es selber gesagt, in den 20er Jahren für viel Stabilität gesorgt hat. Natürlich ist es die Stresemann allein, es sind die Parteien, es sind auch äh, seine Leute und, und ähm, auch das Ausland, auch französische Minister, die da eine Rolle spielen. Ähm, aber die Frage ist doch, wenn es um dieses Versailler Vertrag geht, wie schlachten die Einzelpersonen aus oder generell, wie wie agitieren Einzelpersonen und da ist dann doch die Frage eher nach der Gesellschaft. Ja, also hätte ein Stresemann wirklich noch fünf Jahre Demokratie retten können ja, oder auch durch die Wirtschaftskrise führen können? Hätte jemand anders als Hindenburg Schlimmeres vermeiden hätte können? Ähm, das sind wir wieder im Bereich der Spekulation. Aber was ich vor allem sehe und das ist jetzt ein viel viel komplexeres Thema, warum gerade in Deutschland dieser Versuch der Demokratie so krachend gescheitert ist. Und da lohnt sich auch der Blick ins Ausland. Ich fand deinen, deinen Vergleich mit Italien sehr schön, dass sie als Gewinnermacht trotz allem in diesen Faschismus äh, reingeschlittert sind, ähm, zeigt, und auch andere europäische Nationen zeigen das genauso, dass hier in dieser, in dieser Zeit, in den 20er, 30er Jahren, ein da prallen zwei Welten aufeinander, da prallt dieser Modernismus, da prallt diese neue Massenkultur, dieser Lebensstil, ja, ein Stück weit auch dieser Amerikanismus, wie es ja auch manchmal genannt wird, mit dieser alten, vormodernen, elitären Gesellschaft zusammen und in diesem Widerspruch ergibt sich ja auch diese ganze Hindenburg-Wahl. Nur ist da eben die Frage, wo setzen wir da an, wenn es um das Thema geht, welches konkrete Ereignis, ähm, da, da bin ich dann irgendwie wieder bei diesem Jahr 1925, was wäre gewesen, wenn das Marx gewonnen hätte, hätte sich äh, entscheidend was geändert ähm, oder, oder merkt man schon in der Ausarbeitung der Verfassung, dass man einfach noch total im elitären Obrigkeitsstaatsdenken war, ähm, das sind so Fragen, die ich einfach äh, unheimlich spannend finde. Fakt ist jedenfalls 1933, als das Ermächtigungsgesetz, eins von vielen übrigens ja, auf der Weimarer Republik, ähm, beschlossen wurde von der NSDAP, ähm, war die Demokratie schon lange tot und die Frage ist halt, wo ich dann auch gerne rückfragen möchte, ähm, warum war sie schon tot. Und warum war sie vor allem auch schon für so viele Leute auf der Straße oder in, in, in den bürgerlichen Häusern tot? Ja, ähm, wir haben ganz viele politische Strömungen. Wir haben eine so dermaßen differenzierte Gesellschaft. Wir haben ähm, also von, von alten Adelshäusern ähm, bis hin zu äh, Großgrundbesitzern oder, oder, oder Wirtschaftsmogulen, die ihr erspartes 1923 verloren haben, bis hin zu Arbeitern und Kommunisten, haben wir alles in der Weimarer Republik. Und die Frage ist doch, wenn wir sehen, dass am Anfang 83 Prozent oder ungefähr, glaube ich, 80 Prozent in der Weimarer Koalition waren, wie viele von diesen 80 Prozent haben am Anfang wirklich ernsthaft an eine Demokratie geglaubt und ähm, ab wann geht dieses, dieser, dieser, dieser Glaube komplett kaputt. Ich bin bei 1925 und bleibe da irgendwie dabei, weil diese Wahl dieses Wahljahr mitten in diesem 20er-Jahre-Aufschwung, das, das wirkt auch auf meine Schüler. Meine Schüler, die, die, die sind dann auch ganz baff, wenn ich sie frage, ähm, wie kann es denn sein, wir sind hier in den Rowing Twenties, ah, es kommt jetzt hier Massenkultur und Radio und Varietés und Tanz und hier in den Städten boomt das Leben und Hindenburg wird gewählt. <lacht> und das finde ich einfach so ein dermaßen Kontrast, denn, denn, der lässt mich nicht los.
0: Ich stimme dir völlig zu, dass 1925 diesbezüglich ein, eine Wasserscheide sozusagen darstellt und das und ich bin absolut überzeugt von, von, zwei, von zwei Personenentscheidungen hier sozusagen, nämlich einerseits hätte Marx, wir sprechen hier von Wilhelm Marx, das war der damalige Kandidat des Zentrums und sozusagen der Kandidat der demokratischen Parteien in der Wahl 1925, hätte der die gewonnen und das war ja wirklich eine sehr knappe Kiste dann gehe ich tatsächlich davon aus, hätte sich die Weimarer Republik definitiv anders entwickelt. Und das passt ja auch zu meiner These, dass es die konservativen Eliten um Hindenburg rum waren. Ja, weil wenn der Hindenburg nicht da ist, dann sind auch diese ganzen Vollidioten von Papen und, äh, und Oskar von Hindenburg und äh, die ganze Bagage, die sind ja dann gar nicht in den Machtpositionen, in denen sie das alles erreichen könnten. Und wie du schon sagst, das hängt definitiv an diesen, an diesen Einzelpersonen. Und das können wir auch erneut an Gustav Stresemann festmachen. Ich meine, der Mann war, wie er sich selbst hier ausgedrückt hat, Vernunftrepublikaner. Der, der war ja kein überzeugter Demokrat. Aber der war im Endeffekt der Archetyp äh, desjenigen Politikers, der für das Funktionieren der Weimarer Republik essentiell war. Leute von rechts die bereit waren, ihren Frieden mit diesem System zu machen, sofern es ihnen auf genügend Feldern entgegenkommt. Also das betrifft vor allem die Außenpolitik und die Wirtschaftspolitik. Ähm, äh, wo, die, die, wo die ihre Hauptinteressen hatten sozusagen und lange Zeit hat ja dieser äh, Konsens also eigentlich zwischen 1923 und 1930 hat dieses zwar etwas wackelige, aber durchaus tragfähige Bündnis funktioniert und ich denke unter einem Reichspräsidenten Marx äh, wären da die Incentives wesentlich stärker gewesen, das aufrechtzuerhalten, als sie das unter einem Reichspräsidenten Hindenburg waren, weil eben mit Hindenburg immer äh, oder zumindest ab 1930 dann diese Option äh, verfügbar war, äh, eines alternativen Systems. Es ist natürlich schwer zu sagen, ob Marx äh, diese Versuchung äh, bei einem Rechtsrutsch seiner Partei sich nicht auch ergeben hätte oder ob der Rechtsrutsch im Zentrum überhaupt passiert wäre mit einem so starken Marx. Dafür muss ich auch ehrlich sagen, kenne ich mich mit der Geschichte des Zentrums zu wenig aus. Da habe ich einfach nicht genug Fachkenntnisse dafür, um das noch viel zu sagen. Ich stelle das quasi einfach mal als Frage in den Raum. Ähm, aber ich denke, wir können uns darüber einig sein, dass definitiv die Geschichte sich anders entwickelt hätte mit diesen Personen. Das sind tatsächlich diese Einzelpersonen wahnsinnig, äh, wahnsinnig wichtig. Also wesentlich relevanter als jetzt zum Beispiel, was er sich 2021 die Frage war, ob Armin Laschet, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock die Wahl gewinnen. Ich glaube, das hätte insgesamt vergleichsweise wenig geändert für unsere Situation heute. Da ist die, ähm, da ist die, Wahl von 25 äh, schon äh, eine etwas entscheidendere, auch nicht massiv sozusagen, aber äh, sie ist definitiv ähm, ein, äh, ein erstes Wetterleuchten diesbezüglich. Und du hast ja gerade schon einen schönen Kontrast aufgemacht mit diesen Roaring Twenties auf der einen Seite, ja, wo wir wir haben Frauen mit Bubi-Kopf, ja, und Jazz äh, tanzende Leute da in den Clubs und Homosexuelle im Park und keine Ahnung und dann eben auf der anderen Seite äh, diese äh, diese unglaublich reaktionäre Seite. Und ich denke das ist einmal mehr so ein, so ein Geschichtsbuch slash äh, Spiegel-Spezialproblem, dass nämlich diese äh, Roaring Twenties oder Babylon Berlin, ja, äh, dass nämlich diese Roaring Twenties gerne dargestellt werden, oder wie es auf Deutsch heißen, die goldenen 20er, äh, dass die gerne dargestellt werden als ein allgemeines Phänomen. Und das Problem ist halt, das waren die nicht. <lacht> das ist so ein bisschen äh, wie, bei, äh, wie bei diesen Debatten, die wir heute haben mit mit Genderstern und Gleichberechtigung und hast du nicht gesehen. Ja, das sind halt letzten Endes äh, Debatten und Entwicklungen, die passieren äh, in einer kulturell sehr einflussreichen, aber zahlenmäßig nicht überragend großen äh, Gruppe der Gesellschaft. Ne, wir reden hier von einigen wenigen Großstädten. Ja, das ist ein Berliner Phänomen letzten Endes und noch in zwei, drei anderen Großstädten, wo das wirklich äh, wirklich krass läuft. Und schon wenn du in, äh, in manche andere Städte, gehst ja in München, merkt man von diesen goldenen 20 mit Chess und äh, freier Sexualität wenig. Ja, das ist, ähm, München ist ja damals die, die Hauptstadt aller Rechtsextremen. Ja, und äh, auch in Stuttgart, würde ich mal äh, sagen, sind die eher äh, eine Minderheit im Straßenbild. Und deswegen ist da gar kein Widerspruch diesbezüglich. Ja, nur in unserer Erinnerung da sehen wir gerne die Teile der Weimarer Republik, die uns sehr ähnlich sind. Wir gucken quasi so auf die 60er und 70er Jahre mit so 1968 und Studenten auf den Straßen und alles Schwarzer mit wir haben abgetrieben und dann gucken wir auf den Bubikopf und sehen, ach, das war das Gleiche. Und da sehen wir dann quasi so eine um mal im Bild zu bleiben, eine Art abgetriebene Zukunft äh, letzten Endes äh, in den 1920er Jahren. Äh, das ist so ein bisschen dieses Paradise Lost, ja? also so diese Vorstellung von, von diesen goldenen 20ern, das hätten wir haben können, wenn nicht äh, Dinge passiert wären, was auch immer dann äh, diese Dinge sind. Aber ich halte das zumindest teilweise für eine Mirage, äh, weil eben der Großteil der deutschen Bevölkerung in völlig anderen Umständen gelebt hat, was, äh, was uns heute gerne etwas unklar ist. Ja, also äh, ein wirklich signifikanter Teil der deutschen Bevölkerung hatte in den 1920er und auch in den 1930er Jahren kein fließendes Wasser, äh, hat äh, praktisch keinerlei äh, elektrische Haushaltsgeräte gehabt. Ähm, und äh, hat, äh, in, hat kein Telefon, äh, keinen Kühlschrank, äh, kein äh, was haben wir da noch alles, äh, kein, äh, kein Herd, kein Gasherd, sondern haben teilweise noch mit äh, hat noch Kohle und Holzherde äh, hatten kein, äh, kein Bügeleisen und so weiter und so fort. Also die lebten generell auf einem äh, kein, äh, kein Radio, äh, kein, äh, keine eigenen Plattenspiele. Die lebten auf einem Niveau, äh, das quasi wesentlich näher äh, an an dem, was man heute so als Entwicklungsland äh, sehen würde, gewissermaßen war, äh, als, als man das allgemein annimmt.
1: Und Sie sehen halt, die sehen halt vor allem an dieser Stelle auch gleichzeitig dann auch, was für Schattenseiten die Industrialisierung bringt, weil sie sehen ja trotz allem dann die Fabriken, sie sehen, was aus und wird, sie sehen, was das alles politisch für eine Dimension hat. Und ich glaube, das macht diesen Nährboden, was ja auch heute so ein ähnlicher Faktor ist für diesen für diese Nostalgie, für diese verklärende äh, Nostalgie von früher, diese ganze Reaktionsbewegung so einfach, nur das äh, da einzuhaken. Ja, man, man man sieht nicht quasi, was die Industrialisierung bringen kann, weil Mehrheit, mehr Mehrheit der Bevölkerung eben nichts hat oder davon nicht profitiert und sehen aber, was es quasi für einen riesen Problematischen Impact und verkomplizierenden Faktor das Ganze auf die Gesellschaft ausmacht. Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle auch.
0: Absolut. Das führt ja auch in das, was du vorher schon mal erwähnt hast, nämlich diese Furcht vor einer, in Anführungszeichen, Amerikanisierung, weil die USA sind ja diejenigen, äh, in, der Lebensstandard in den USA, in den 1920er und 1930er Jahren ist so absurd viel höher als im ganzen Rest der Welt. Also wirklich, da, 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 ist ein, ein, da liegen Welthänder zwischen dem, wie die Leute in Frankreich oder in Deutschland oder in Belgien oder sowas also oder Italien leben und dem, wie die Leute in den USA leben. Und diese Massenkultur und diesen Massenkonsum, den sehen die natürlich auf der einen Seite und der ist quasi ähnlich wie im Kalten Krieg dann später, äh, ist der natürlich auch für manche Leute ein Sehnsuchtspunkt. Und auf der anderen Seite muss man sich ja dazu irgendwie verhalten. Ja, also ich muss ja quasi für mich irgendwie die Frage beantworten, warum ist mein Land, Klammer auf, das ist natürlich das Großartigste der Welt ist, Klammer zu, wie für jeden, äh, warum ist mein Land nicht in der Lage, das zu leisten? Und äh, logischerweise verfallen die dann auf diese Erklärungen, äh, da werden ja diese Gegensätze aufgemacht, ja, wir sind eine Kulturnation und die Amerikaner, die sind ja alle nur, äh, die sind quasi diese, äh, diese Zivilisierten. Die, äh, dieser diese typische Gegensatz, der kommt ja noch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, ja deutsche Kultur versus angelsächsische Zivilisation, äh, wo dann diese Argumentation aufgemacht wird, äh, dass, äh, dass die Amerikaner diese Seelenlosigkeit haben äh, und äh, dass es da quasi an Substanz fehlt, äh, letzten Endes an kultureller. Und wir erkaufen uns unseren kulturell höher stehenden Status sozusagen eben dadurch, dass wir nicht äh, im äh, Radio Jazz hören. Ne? Und das ist das Bessere und das ist das Überliegende. Äh, das ist eine Sicht, die teilen übrigens Linke wie Rechte. Also dieser Anti-Amerikanismus, dieser Antimaterialismus, der, der findet sich, der ist quasi Konsens in der deutschen Gesellschaft. Der wird jedes Mal anders verpackt. Also wir haben zum Beispiel auf der Rechten kommt er natürlich deutlich mehr mit diesem, wir sind mit diesem deutschen Überlegenheitsdenken daher, während er auf Seiten der Kommunisten dann eher verpackt wird als kapitalistische und imperialistische Dekadenz und so weiter. Aber letztlich die Kritik ist die gleiche. Das sieht man auch heute noch im Übrigen. Ja. Rechts wie links sind sich eigentlich in ihrer Ablehnung der USA. Das hat in der, Weimar, hat in der Weimarer Republik ihre Ursprünge, letzten Endes. Aber das führt uns gerade alles so ein ganz klein wenig weg. Ja, wir haben quasi eine einen wirtschaftlichen Stand innerhalb von Weimar, der für sehr viele Leute nicht überragend hoch ist. Das ist jetzt kein großer Unterschied zum Kaiserreich vorher. Da war genau das Gleiche. Die Weimarer Republik ist immer noch eine Ständegesellschaft in einem gewissen Ausmaß. Wir haben, eine, wir haben den Adel innerhalb von Deutschland, der immer noch eine hervorgehobene politische Rolle spielt. Bei weitem nicht mehr so, wie er das im Kaiserreich getan hat. Erneut, Klammer auf Seitenbemerkung, ja, was diese Leute unglaublich anpisst und was da dazu führt, dass die ja massiv an der Unterwanderung der Weimarer Republik arbeiten, Klammer zu. Aber äh, nichtsdestotrotz spielen die noch eine große Rolle. Wir haben noch einen ganz, ganz wichtigen Unterschied zwischen Arbeitern, also den Proletariern auf der anderen Seite, äh, und Angestellten, ja, den, äh, den sogenannten Stehkrachenproletariern. Oder ähm, diese Unterscheidung im Englischen spricht man ja von White-Collar und Blue-Collar-Workers. Äh, ja, äh, also die, da sind ganz harte Klassengrenzen noch dazwischen. Kleinbürger, Großbürger äh, und so weiter und so fort, die, die sind uns heute überhaupt nicht mehr geläufig weil die sich auflösen in der, äh, in der zweiten Hälfte der Bundesrepublik, also ab den 1970er Jahren. Äh, deswegen kennen wir das heutzutage nicht mehr wirklich, aber in Weimar spielen die noch eine gigantische Rolle. Und die muss man sozusagen alle mit, äh, mit einbedenken. Und die SPD beispielsweise ist zu der Zeit immer noch eine Klassenpartei. Äh, die wird in, im Bürgertum niemals würden die, äh, die SPD wählen. Ja, die, die wird nicht mit Kneifzangen angefasst, weil das ist, ähm, das ist quasi der Klassenfeind. Äh, letzten Endes und äh, das ist eines der vielen Probleme, dass äh, dieser demokratischen Parteien ja auch, dass die es nicht schaffen, diese Milieugrenzen zu überschreiten, wie das die SPD und die CDU dann in der Bundesrepublik schaffen werden, ja, diese die, die Parteien.
1: Auch erst ab den 60ern, ne? in der Frühphase war das ja noch genauso, dass SPD und CDU, die waren, ja? zwei
0: Kontraste. Ja, genau, genau. Da, da haben wir dann diese Entwicklung, die in Weimar einfach nicht passiert und das ist einer der vielen der vielen Problemfaktoren und das ist so lange kein Thema, wie wir eine liberale demokratische Partei haben und wie wir eine katholisch-konservative demokratische Partei haben, da ist es kein Thema, weil dann kann ich in jedem Milieu eine demokratische Partei wählen, aber wenn, wenn die Milieuparteien beginnen sich abzunabeln und die Milieus selbst quasi sich beginnen von der Demokratie abzuwenden, dann kriegen wir ein Problem. Und ich halte es für so ein bisschen eine Henne-und-Ei-Frage, was da zuerst da ist. Also wendet sich das Bürgertum von der Demokratie ab und die Parteien vollziehen den Schritt nach oder fangen die Parteien an und das Bürgertum zieht nach? Ich bin ehrlich gesagt unsicher. Nur das Ergebnis sind wir uns, glaube ich, einig. Nämlich, genau, also deine These, bitte. Ja,
1: alles gut. Ich, ich, ich sehe den Gedanken und dieses Henne-Ei-Problem ist doch genau das, was ja auch letztlich das Entscheidende ist, auch was wir letztlich, mitnehmen können, weil wir jetzt ja man diese ganzen Diskussionen über Weimar, die haben ja jetzt in den letzten äh, zwei, drei Jahren enorm Zulauf bekommen, eben auch wegen dem 100-jährigen Jubiläum und weil wir irgendwie erstaunlich nah wieder an solchen äh, Diskussionen über Demokratie, Demokratieerhalt, äh, Gefährdung der Demokratie sind. Ja, Das sind ja Themen, die uns ja die ganze Zeit beschäftigen. Und ich finde es tatsächlich auch sehr spannend, was du vorhin gesagt hast, also kurz zu Amerika, nur eine Fußnote noch, damit ich es nicht vergesse, ja, das ist ja immer diese Doppelrolle von Amerika, die ja eigentlich wahnsinnig großes Interesse hat, wirklich zu helfen und denen wer, also denen auch Weimar viele Kredite zu verdanken hat, dass es überhaupt der Staat voranging und dann gleichzeitig, ich weiß nicht, ob das so eine alte Neiddebatte auch ist, aber natürlich auch die Gefahr und die Furcht vor zu viel Einmischung und Einfluss, das ist so dieses, dieses, dieses Doppelspiel und ich glaube daraus kommt dieser Anti-Amerikanismus, ich bin da ganz bei dir, dass der schon in Weimar da ist und auch die Grundlage von dem ist, was wir heute haben. Aber dass wir eben in diese Gesellschaft, in dieser in dieser so vielschichtigen Gesellschaft eben dann solche Gallionsfiguren haben in der Politik, die letztlich äh, das ganze ja, prägen, ähm, das finde ich dann doch sehr wertvoll. Ich habe vorhin gesagt, ja, diese Politik von den großen Männern, die muss man hinterfragen. Aber aber es ist eben doch so, dass sie ähm, in dieser, in die, was jetzt um unsere Frage wenn es um unsere Frage geht, eine sehr große Rolle spielen. Ja, also wir können natürlich viel auf die Gesellschaft abwälzen, aber letztlich werden ja diese Personen gewählt in einer repräsentativen Demokratie. Und das ist auch etwas, was ich finde, was man aus diesem Thema auch für uns heute so als wesentlich wichtigen Faktor mitnehmen muss, wenn wir Repräsentanten wählen. Ja, Ich bin auch ein politischer Mensch, aber ich kann mich nicht 24-7-Politik beschäftigen. Ja, Ich habe einen Beruf und ich habe eine Familie und deshalb bin ich gerne in einer repräsentativen Demokratie, dass es Leute gibt, die sich da fulltime äh, darum kümmern quasi. Und wenn ich jetzt jemanden wähle, von dem ich denke, er, er, er repräsentiert meine Werte, dann ist es natürlich die Frage, ja, ist es die Gesellschaft schuld, dass ein Hindenburg an die Macht kommt und nicht eben der Herr Marx? Ähm, oder ähm, kann ich was dafür, dass ein Herr Ebert quasi frühzeitig stirbt und, und dass da natürlich einen wahnsinns Einfluss hat, auch Stresemann, da bin ich komplett bei dir. Ja. Ich glaube, dass diese Menschen ernsthaft das Potenzial als Repräsentanten dieser Demokratie gehabt hätten, auch ein Stück weit wieder die Gesellschaft ähm, vielleicht zu versöhnen oder die Politik, ähm, die Demokratie ähm, in, in der Weimarer Republik ähm, auf Vordermann zu bringen, in einem wesentlich größeren Maß, als das Hindenburg und Co. gemacht haben, die es ja absichtlich und, und bewusst zerstört haben. Also da bin ich schon dafür. Und deshalb müssen wir auch heutzutage umso kritischer sein, wenn dann einzelne Repräsentanten, ja, wenn dann gewählte Abgeordnete, gewählte äh, ähm, Vertreter eines äh, Wahlkreises auf Twitter plötzlich rechte Parolen posten. Und da geht es jetzt wieder um diese Frage nach dem Rechtsruck, die du ja auch schon angesprochen hast. Ja, äh, ab wann beginnen die Parteien sich abzuwenden? von der Demokratie und durch welche Faktoren. Wir haben jetzt den Anti-Amerikanismus gerade schon genannt. Versailles spielt sicher auch insgesamt eine große Rolle. Ja, die Angst vor dem, vor dem Modernen. Ja, was, was, die Tendenzen, die wir heute in Europa überall auch beobachten können. Verklärung, Nostalgie, Angst vor Überfremdung ist jetzt heute in dem Falle, ja, oder vor der Globalisierung, Kontrollverlust letztlich. Und das quasi Parteien auf den Zug aufspringen. Um, und man beobachtet das, ich finde, man kann das in Weimar genauso beobachten, wie quasi Parteien oder auch einzelne Politiker den Slang ein Stück weit auch annehmen. Ja, Die sehen die NSDAP als große Vorlage und sehen, die, ja, die, die kassieren Stimmen und auf einmal hauen die dann eben auch rechte Parolen raus oder lassen sich ein Stück weit drauf ein und das natürlich dann diese unheimlich dämliche Naivität dazu kommt, dass man denkt, man könnte die ja dann quasi wieder einfangen. Ja, da sind wir doch wieder genau beim gleichen Thema, natürlich in abgeschwächter Form, wenn eine CSU denkt, sie könnte mit rechten Parolen jetzt die AfD irgendwie... Äh, Wasser abgraben. Das ist im Prinzip genauso naiv und dämlich gedacht und die Frage ist letztlich, wie können Einzelne dem, dem Rechtsruck begegnen ähm, und wirklich wehrhaft für die Demokratie einstehen und ich finde es traurig, wenn Politiker da lieber einknicken und sich für den Populismus entscheiden und ich finde das ist so diese große Common Sense, den wir da heute irgendwie äh, sehen können und was das ganze Thema irgendwie auch so wichtig
0: macht, finde ich. Ja, wir haben dann natürlich auch immer die diesen Drahtseilakt sozusagen zwischen dieser Fragestellung. Auf der einen Seite möchtest du ja diese, diese Leute einfangen. Das ist wie, das, wie so eine ei thematik sozusagen. Also werden die Parteien des rechten Randes nur deswegen so stark, weil ihre Themen nicht von demokratischen Parteien vertreten werden? Oder werden sie deswegen so stark, weil ihre Themen von demokratischen Parteien sozusagen legitimiert werden? Das ist eine ich sage mal, sehr umstrittene Fragestellung, äh, sowohl heute als auch, äh, als auch damals äh, letzten Endes. Also wäre sozusagen die DVP und das Zentrum, hätten die nicht auch in das Horn geblasen äh, von, äh, von diesem ganzen Versailles-Revisionismus und hast du nicht gesehen, hätten wir dann möglicherweise eine kleinere äh, Rechte gehabt oder hätten wir das nicht gehabt? Ich, ich bin ehrlich gesagt unsicher, ich weiß es nicht. Und wir haben ja genau das gleiche Thema heute. Ja, wenn, äh, wenn die CDU nicht äh, in einem gewissen Ausmaß äh, die Flüchtlingsfeindlichkeit beispielsweise der AfD aufgreifen würde, wäre die AfD dann stärker oder wäre sie schwächer als heute? Who knows? Äh, ja, äh, es es gibt letzten Endes nur eine Möglichkeit, das rauszufinden, und ich bin mir nicht sicher, ob wir das Experiment wagen wollen. Und selbst dann wüssten wir es ja nicht, weil äh, die Umstände bei jeder Wahl sind ja doch äh, einzigartig. Und das ist das Problem bei Geschichte und Politik. Wir können keine äh, Experimente machen, letzten Endes. Ja, wir, wir können immer nur spekulieren und auf der Datenbasis äh, vorgehen. Genau diese Fragestellung bringt mich aber wieder äh, zu meiner Ursprungsthese zurück. Ich gehe nämlich davon aus, dass die Nationalsozialisten nicht in der Lage sind, über 50% der Stimmen in einer demokratischen Wahl zu gewinnen. Schon allein deswegen, weil in einem Mehrparteiensystem es einfach generell super, super schwierig und unwahrscheinlich ist, dass eine Partei jemals über 50 Prozent der Stimmen hinkriegt, aber auch äh, aus der Logik der NSDAP selber. Und du hast ja vorher schon am Rande darauf verwiesen, dass die NSDAP 1932 ja bereits wieder auf dem absteigenden Ast ist. Ja, 1932 finden ja zwei Wahlen zum Reichstag statt, eine im Juni und eine im November. Und äh, bei der Juni-Wahl erreichen die ihre, äh, ihr bestes Ergebnis ever mit, ich glaube, so 38 Prozent oder sowas. Und bei der November-Wahl sind sie schon wieder drunter. Da sind sie bei 34 oder 35 Prozent. Das ist immer noch eine sehr große Zahl. Ähm, aber ich war, äh, die, die Partei ist ja definitiv bankrott. Äh, ich würde deswegen auch äh, ganz, ganz leicht gegenpushen gegen deine Idee vorher, dass die vielen Wahlen äh, ein Problem waren äh, für, die, äh, für die demokratischen Parteien. Äh, diese vielen Wahlen waren auf der einen Seite ein Problem für die demokratischen Parteien, weil sie die Demokratie untergraben, ja, weil, weil sie diese Stabilität zerstören. Aber auf der anderen Seite bluten die, die Parteien alle aus. Und die NSDAP ganz besonders, weil... Ein großer Teil des Erfolgs der NSDAP zwischen 1930 und 1932 fußt auf deren Fähigkeit, einen modernen Wahlkampf zu machen, wo Hitler in einer Privatflugmaschine durch Deutschland fliegt und mehrere Wahlauftritte am selben Tag absolviert. Das ist damals un total neu, was mehrere Wahlauftritte am gleichen Tag, der Wahnsinn, ja. aber das kostet Geld ohne Ende. Die Nazis stecken Unsummen in diese Wahlkämpfe und sind de facto 1932 bankrott. Wenn der 30. Januar 1933 nicht passiert und wir sagen mal, was weiß ich, im Sommer 1933 einfach nochmal eine Reichstagswahl haben, das Szenario, dass die Nazis da wieder unter die 30 Prozent rutschen, ist sehr wahrscheinlich. Nee, natürlich rettet das die Demokratie nicht, weil die zu dem Punkt bereits tot ist. Aber, der, aber zumindest haben wir dann keinen, keinen Hitler an der Macht. Einfach weil die Nazis nicht in der Lage sind, diese Wahlkampfmaschinerie weiter zu bedienen. Und das ist ja auch seitens dieser konservativen Eliten so ein bisschen Absicht. Die wollen ja äh, gar nicht ihre Macht auf Wahlkämpfen fußen. Das ist ja quasi so ein bisschen äh, an der Absurdität der ganzen Situation. Die Nazis sind ja diejenigen, äh, die, äh, die über eine Mehrheit äh, an die Macht kommen wollen. Deren ganze Legitimation ist ja, die Mehrheit des Volkes steht hinter uns. Und wir beweisen das durch, das durch das Ergebnis an der Wahlurne. Deswegen finden ja unter dem Nationalsozialismus weiterhin Wahlen statt. Keine demokratischen logischerweise, die ergeben ja auch 99, was weiß ich, Prozent. Aber die, die gehen weiter durch dieses Schauspiel der Wahlen. Auf diesen Zusammenhang hat Hedwig Richter übrigens sehr schön hingewiesen in ihrem Buch Demokratie, eine deutsche Affäre sei zur Lektüre unbedingt empfohlen, ich pack's es noch mal in die Shownotes, ähm, dass, äh, dass quasi die Nazis äh, ohne die moderne Demokratie gar nicht vorstellbar sind. Also die bedienen sich quasi der, äh, der Repräsentations- und Legitimationsmechanismen der Demokratie, während das die ganze konservative Riege, also von Papen, von Schleicher, Hindenburg und so weiter, die hassen das wie die Pest, äh, die wollen das nicht haben. Für die ist ja quasi von einer Mehrheit der Bevölkerung geliebt und gewählt zu werden. Das ist ja quasi ein Ausweis dafür, dass du Unseriös bist. Ja, äh, und diese Vorstellungen, die claschen sozusagen miteinander. Und ähm, deswegen ist es ja so relevant, dass quasi die Konservativen eine Notwendigkeit erkennen, anders als es noch im Kaiserreich der Fall war, eine demokratische Mehrheit oder zumindest eine Mehrheit im Parlament zu haben, um ihre eigene Herrschaft abzusichern. Und das ist die Quadratur des Kreises, die die ja nie geschlossen kriegen, dass sie auf der einen Seite nicht demokratisch regieren wollen, aber auf der anderen Seite müssen sie ja quasi irgendwie versuchen, die, die, die demokratischen Trappings of Power, also diese... Wie würde man da auf Deutsch sagen, ja, so diese Lametta, diese demokratische Lametta sich umzuhängen.
1: Nein, man kann sagen, diese ganze Idee der Volksgemeinschaft ist ja letztlich eine, eine Perversion eigentlich oder eine totale Verdrehung des demokratischen Gedankens, aber auf dem ja letztlich diese ganze Ideologie auch fußt. Ja. Also ähm, die, die, dieses Konstrukt, dass man ja quasi als Volk gemeinsam, ja und natürlich unter dem Führer, ja, aber dass man da. Dass man dem selber mit dazu verholfen hat, dass man da ein Teil davon ist, dieser Bewegung, da bin ich ganz d'accord. Es wäre nicht möglich. Ja? Der, der Adelsgedanke ist ja genau umgekehrt, ja, dass man quasi eigentlich ähm, dazu befähigt ist und zwar von höheren Mächten quasi und von Geburt an, ja, dies zu tun, ja, das hätte ein Hitler niemals machen können, ja, der kommt zwar immer wieder mit der Vorsehung, aber die Vorsehung äh, spielt auch eine ganz große Rolle mit Blick auf das Volk, die ja quasi ihn dahin gebracht hat, ja. also das ist schon ein ganz wichtiger Faktor, aber da kommen wir doch eigentlich jetzt hier zu, zu einer schönen, jetzt kristallisiert sich ja wirklich der Kern quasi raus, ja, und man muss da auch ein Stück weit aufpassen, dass wir nicht zwei, Fragestellungen miteinander vermischen. Weil oft wird es ja auch in einen Topf geworfen. Da scheitern Weimar bedeutet Aufstieg Hitler. Und ich finde, da sind wir doch jetzt an einem Punkt, wo wir sagen können, ähm, dass das eben zwei völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Und ich bin auch der Meinung, ich habe vorhin gesagt, diese vielen Wahlen, die sind ein Problem für die Demokratie. Und das sind sie natürlich. Ähm, und genau das gleiche Problem haben ja dann die NSDAP. Die NSDAP hat dann zu diesem auch wieder so ein Zufallsfaktor, ein Stück weit, dass die Weltwirtschaftskrise dann natürlich auch genau da einschlägt, wo die mit ihrem großen Kampagne und so weiter dann auch letztlich ähm, drauf rumreiten, ist ja, dass die NSDAP als einzige dieser Weimarer Parteien neu ist. Ja, also gibt es natürlich immer kleine Splitterparteien und so weiter und die führen einen guten Wahlkampf, das spielt auch eine Rolle, aber da können die Leute nach, was weiß ich, zu diesem Zeitpunkt schon 13 Reichstagswahlen äh, sehen, da kommt jetzt eine neue Partei, ja, die einigermaßen charismatische macht einen guten Wahlkampf, die wählen wir. Und das dass diese Abstumpfung, die ja die anderen Parteien genauso betrifft, ja, äh, schon nach zwei Jahren einsetzt, beziehungsweise dann schon in dieser zweiten Wahl 1932 absehbar ist, dass die ja doch auch nichts ändern können. Ja? Und dann gibt es halt nochmal Wahlen. Und was soll jetzt die NSDAP groß machen? Ich bin da ganz bei dir, dass das auch so gewesen wäre, dass die diese 50% Prozent nie geknackt hätten. Die wären ein Jahr später nochmal 10% weniger geworden. Und vielleicht hätte sie sich auch als Partei in diesem rechten Spiel etabliert. Vielleicht hätte sie die DNVP abgelöst. Das weiß ich nicht. Ähm, da bin ich wieder jetzt in der Spekulationspolitik drin, aber ich denke diese Frage, dass die Demokratie untergehen musste und dass sie vor allem mit also ob sie untergehen musste ja das ist eine andere Frage aber dass sie ab 1930 definitiv tot war, das können wir mit Ja beantworten. Dass es aber automatisch zu Hitler führt, das ist auf jeden Fall überhaupt nicht so, ja? sondern, sondern das ist eine ganz andere Geschichte, wie dann aus letztlich dieser, dieser Zerstörung der Demokratie dann noch diese, diese unheimlich furchtbare Nazi-Diktatur wurde. Das ist dann wirklich das Versagen einzelner Institutionen und Personen zuzuschreiben. Da bin ich dann definitiv bei dir.
0: Ich finde, das eine sehr gute Aufgliederung. Ich glaube, das wäre nochmal ein ganz eigener Podcast, äh, quasi der Aufstieg Hitlers als solcher. Äh, aber ja, der Untergang äh, von Weimar, ich würde auch zugeben, ab 1930 sind die Chancen zumindest sehr schlecht. Äh, davor überhaupt nicht. Also ich bin äh, ein ganz, ganz großer Gegner von diesem weimar musste scheitern äh, von diesem teleologischen Ansatz, der leider Gottes in Geschichtsbüchern sich immer noch findet äh, und auch in den Bildungsplänen, einfach weil äh, Weimar immer vom Scheitern her gedacht wird. Und ich halte es ich halt für einen ganz, ganz großen Fehler, aber das lässt sich leider Gottes nicht vermeiden in dieser Kurzgeschichtsschreibung und in der Form, in der das mittlerweile in den Bildungsplänen drin ist, ja in der Kürze, da der, der, der ist eine gewisse Neigung da dazu und auch in der Populärdarstellung ist, ist diese Frage des Scheiterns, die steht ja immer über allem, das ist ja bei 1848 das Gleiche, das wird ja auch immer vom, vom Scheitern her gedacht oder das Kaiserreich. Das muss ja dann auch immer in den Ersten Weltkrieg münden, als ob, das, als ob da irgendeine gottgegebene Mechanik dahinter stehen würde und da muss man aufpassen, dass man das nicht macht. Also wir müssen als HistorikerInnen und natürlich auch als SchülerInnen im Geschichtsunterricht, wir müssen immer schauen, dass wir erklären und analysieren, warum Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Ohne, in den, äh, ohne der Versuchung anheim zu fallen, da einen Automatismus draus zu machen und quasi zu sehr vom Ende her zu denken. Und gleichzeitig müssen wir natürlich der Versuchung äh, widerstehen, da dann in Spekulieren zu geraten. Ja, wir, haben, äh, wir haben ja da versucht, äh, in diesem Podcast jetzt immer wieder äh, davon wegzubleiben. Und quasi zu sagen, so, boah, hier kann man nicht genau sagen, ja, ist ja und Ei-Problem und so weiter. Äh, aber letzten Endes, da befinden wir uns in unglaublich unsicheren Gefilden, äh, in die äh, seriöse GeschichtswissenschaftlerInnen äh, sich ja üblicherweise auch nicht begeben. Äh, also gerade kontrafaktische Geschichtsschreibung ist ja alles andere als beliebt. Äh, aber ich denke, der, das ist einfach ein faszinierendes Thema, äh, weil, es, äh, weil es immer Lektionen bereit zu halten scheint, äh, zumindest für unsere Gegenwart. Auch das wäre wiederum ein eigenes Podcast-Thema, ja. Also wie relevant ist das Scheitern der Weimarer Republik für uns heute eigentlich? Ja, und auch da, da wäre ich vorsichtig, äh, zu eindeutige Parallelen zu ziehen, eben weil die Gesellschaft der 20er und 30er Jahre doch eine komplett andere ist als heute, weil die Welt um uns herum eine komplett andere ist als heute. Äh, aber nichtsdestotrotz ähm, ist da eine bleibende Faszination äh, dahinter, die uns, glaube ich, schon den einen oder anderen Ansatz geben kann. Von daher danke ich dir sehr, sehr herzlich für diese, für diese anregende Diskussion. Ich hoffe auch für unsere Zuhörenden, war das Ganze spannend. Ich bin schon sehr, sehr neugierig auf die Kommentare, die das ganze Ding dann mit sich bringen wird. Und ich hoffe, dass wir ein ähnliches Format zu gegebener Stunde wiederholen können. Danke dir auch, Stefan, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne, sehr gerne. Gut, dann haben wir unsere erste Folge des Jahres 2023 abgeschlossen. Wie immer immer, äh, bitte bewerte das auf der Podcast-App äh, und Podcast-Plattform eurer Wahl mit 5 Sternen. Empfehlt es weiter, erzählt es eurer Oma, äh, verbreitet uns, äh, kommentiert äh, die Beiträge und ähm, hört uns weiter, abonniert uns. Ihr, ihr wisst, wie es läuft. Bis zum nächsten Mal. Ciao.